0: Hola a todos, gracias por seguirnos escuchando, este es su podcast, Black Box. Somos Juan Pablo de la y Francisco Madrigal. El día de hoy seguimos hablando en compañía de nuestro amigo colega Abraham Zárate y seguimos problematizando sobre las ideologías políticas en Costa Rica. ¿Cómo es que se está construyendo toda esta discusión nacional a través de las ideologías políticas? ¿Por qué las ideologías políticas son importantes? ¿Cómo es que son esas propuestas que ideológicamente se pueden estar dando en toda esta discusión nacional? ¿Y por qué es importante hablar sobre ideologías políticas cuando estamos discutiendo sobre nuevas y más políticas públicas? Síganos escuchando, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, eh, nos encontramos en todas las plataformas de podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast y bueno... Empecemos entonces. En la actualidad tenemos una oferta de partidos bastante amplia. En la última revisión que realicé al Tribunal Supremo de Elecciones existen más de 113 partidos inscritos o que están en conformación. Es decir, Costa Rica democráticamente tiene mucha oferta partidaria, pero situar esa oferta partidaria en una parte ideológica es un poco confusa y a veces se nos hace difícil entrar en discusiones de fondo que tienen que ver más que todo con términos ideológicos de mucho de lo que estamos sufriendo hoy en día. ¿Qué es lo que estamos sufriendo hoy en día? De cómo el Estado debe reaccionar ante los problemas. Eso tiene un peso ideológico muy importante porque no es lo mismo que un liberal vaya a enfrentar una crisis económica que un socialista la vaya a enfrentar. Aquí hay términos de peso, hay términos de políticas públicas que se realizan o cómo se enfocan estas políticas públicas que hay que saber diferenciar muy bien en términos ideológicos para poder tener una discusión muchísimo más rica y saber cuáles son aquellos factores que realmente van a fortalecer la democracia y fortalecer el Estado costarricense. En la actualidad tenemos partidos... Eh, en la asamblea legislativa que están sin una ideología claro, tenemos creo que nueve diputados que se han presentado como independientes, posterior a ser elegidos por un partido político, tenemos partidos como el PIN, que no sabemos realmente cuál es su ideología de fondo, porque la gente no, no tiene una claridad, tenemos partidos como el partido republicano socialcristiano que en su nombre lo vemos que debería ser socialcristiano pero la fracción inició con tres diputados y hoy solamente es uno aquí hay conflictos ideológicos muy fuertes tenemos una liberación nacional que se hace llamar socialdemócrata tenemos un partido de acción ciudadana que se hace llamar socialdemócrata tenemos un frente amplio que se hace llamar socialdemócrata ¿cuáles son estas diferencias que hay? En, este, en esta socialdemocracia además de eso hay un gran faltante en la asamblea legislativa que son los grandes liberales que podrían estar llegando a hacer una propuesta también con todos los términos impositivos que se están dando a nivel nacional y a nivel de políticas eh, partidarias eh, creo que este gran faltante que hay eh, liberal dentro de la discusión legislativa ha llegado a, a saltar algunas figuras nacionales que están por ahí hablando sobre el liberalismo. Eh, no necesariamente tiene que ser Otto Guevara quien tiene esta bandera. No creo que hay otras figuras, eh, pero eh, eso es un faltante actual. Estas políticas liberales, estas políticas que van más de la mano sobre una participación de lo privado, y pasar a, unas, a un rol secundario, el rol del Estado, eh, no está.
1: Concuerdo con vos, Francisco, digamos, en el sentido de que los mismos partidos ni siquiera saben qué ideología tienen. Aquellos partidos socialdemócratas que no entendieron su rol en la historia, o que por lo menos no son los partidos del último siglo, eh, ¿verdad?, del último cuarto de siglo. Y ya se transformaron, es decir, todos los, los partidos socialistas, o socialdemócratas, de una u otra manera, han ido mutando y han ido aceptando, digamos, algunas otras reglas y han tomado matices mucho más flexibles con respecto al mercado que antes, digamos, era impensable dar esos pasos. Ya la gente, digamos, no se fija mucho en la ideología. Estamos también entendiendo de que los partidos son reflejo de nuestra sociedad. Y si la ciudadanía, digamos, le da una importancia mucho más relevante a la forma en que actúa el líder de ese partido y no al partido en sí mismo, entonces... Ese, esa, digamos, esa lógica va a tuirse en las prácticas de los partidos y lo vemos como en Liberación Nacional en Liberación Nacional hay tres partidos no solo ideológicos sino también la forma en la que se comportan y las distintas facciones tienen formas eh, alternativas de ver cómo se maneja la administración pública y cómo se hace política. La crisis del país, en gran medida, parte de la crisis de liberación nacional, que fue el partido que siempre tuvo una orientación digamos clara de lo que quería como Estado. En su contraparte eran los partidos de corte social cristianos. Bueno, aquí lo que vemos es una situación mucho más evidente de transfugismo político. Porque, a ver, el partido republicano social cristiano, digamos, tiene un corte calderonista, era una facción dentro de la unidad social cristiana, y lo que queda en la unidad social cristiana, de una u otra manera, me parece a mí que con ingresos de Juan Carlos Hidalgo y otro tipo de figuras, pues definitivamente se ha ido a la derecha, y de social, le queda muy, muy poco y digamos, eso no está mal, pero lo importante es que eh, lo digan, y que le digan a la ciudadanía qué es lo que piensan, eh, los partidos tradicionales, no me gusta utilizar la, el término tradicional, pero digamos para, para encauzarlo como tal, viven en sus luchas internas aquellos partidarios que se quedaron el siglo pasado y siguen viendo su partido como debería ser o como era en antaño y otros que de una u otra manera creen que hay que mutar, ¿verdad? Que, hay que, que su ideología debe irse adaptando a la sociedad eh, y a cambios tecnológicos y a un, una cosmodición, digamos, de la política mucho más cercana a la ciudadanía eh, y uno lo ve con los términos que utilizan. Hay algunos líderes políticos que le dicen pueblo. Hay otros líderes políticos ahora que le dicen ciudadanía. Eh, y eso es un cambio de chip completo en la clase política que, que digamos, todavía no, no te de dar. Eh, y aquí hay que hacer, digamos, una, un par de interlocutores, que es el caso del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? que uno no sabe qué ideología es sino que nace de una coyuntura en contra de liberación nacional de la unidad social cristiana pero irónicamente su fundación y sus militantes provienen de los dos partidos y esa ruptura uno todavía no la sabe entender porque a veces el partido de opción ciudadana cree que no se debe hacer alianzas público-privadas y se oponen por oponerse cuando son oposición pero en oficialismo da la casualidad que entonces le dan un giro ideológico y dicen, no, no, sí, cuando somos gobierno, entonces sí creemos en las alianzas público-privadas y en el factor que tiene la inversión del sector privado para satisfacer las necesidades públicas. ¿verdad? Ese tipo de discusiones me parece que no están quedando claras de cara a la ciudadanía. Y, y bueno, también hay que entender de que la ciudadanía ha ido mutando a causas. Aquellos que protegen los animales, el ambiente, su, los derechos de reproducción sexual.
2: Sí, no, y justo sobre lo que decía Juan Pablo de, de preguntarnos un poco por qué las ideologías no sé vos, eh, José Francisco pero por lo menos yo lo veo de la siguiente forma son importantes, sí porque si tenemos una ideología podemos trazar una ruta podemos trazar el camino que queremos tomar no tiene que ser un camino amarrado... ...ciento ciento un dogma... ...pero si tenemos rutas... ...podemos ponernos objetivos... ...y si tenemos objetivos... ...vamos a tener logros... ...y si tenemos logros... ...que sirven a la ciudadanía... ...vamos a tener apoyo... ...es decir, es algo que nos ayuda a definirnos... ...¿cómo ponemos esto en concreto? Vuelvo al ejemplo de los impuestos... ...soluciones al tema fiscal costarricense hay... ...pero el gobierno ha elegido una... ...discriminó entre las opciones que tenía... ...¿por qué lo hizo? Bueno, podríamos argumentar... ...que por motivos ideológicos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia... De de que, por ejemplo, sea, haya creatividad, apertura a la hora de pensar en estas medidas y, y que sea una mezcla balanceada entre impuestos y, y recortes pero en fin, yo, eh, eh, por lo menos ese es, ese es el valor que, que yo le veo a las ideologías, comparto cuando Juan Pablo dice que Liberación Nacional es un partido que está con un pie en el pasado y está tratando de poner un pie en el, en el futuro y parece como que le da miedo, ¿verdad? Yo siento que tenemos que entender cosas como socialdemócratas, hay una, una frase de don Enrique Obregón Valverde que dice que podemos socializar sin estatizar y estatizar sin socializar, es decir, para nosotros distribuir riqueza no tiene, el Estado no tiene que ser dueño necesariamente de, de algunas empresas o de algunas actividades. ¿En cuáles podría el Estado participar? Esa es otro, otro debate. Yo, yo sí creo que el Estado tiene un rol pertinente en, en, en la economía. Sin embargo, tenemos que entender que, como decía antes, al final de cuentas, nuestro fin es la gente, y aquello que ayude más a las personas es, es por, lo que, por lo que tenemos que optar, independientemente de los caminos. Si tenemos proyectos que nos acercan a nuestros fines, estaremos siendo eh, coherentemente ideológicos, podríamos tal vez tomar una ruta u otra, pero al fin y al cabo esas son las cosas que tenemos que lograr y el otro, el otro interlocutor que hay que verlo con mucho
1: mayor cuidado es el tema del populismo y el populismo no como ideología es decir, el, el, el populismo no es una ideología, hay algunos autores doctrinarios que sí lo consideran así, pero por lo menos en mi parecer no es una ideología porque usted puede encontrar populistas de derecha y izquierda, e, y, y digo derechas y izquierdas haciendo una simplificación una categorización muy simple de, digamos, del aspecto ideológico que uno podría tener. Y el populismo ha venido tomando fuerza en Costa Rica de una manera. Abismal. Y esto se da cuando los canales, los inputs y outputs de nuestra caja negra eh, se empiezan a dinamitar, ¿verdad? Y la institucionalidad no empieza a darle respuesta a la ciudadanía y además de, de un corolario de, de actos de corrupción y de cuestionamientos éticos y una prensa que de una u otra manera eh, quizás tal vez está corporativizada, tiene sus propios intereses, responde a ciertos intereses, hace que el panorama eh, político, digamos, eh, pase a un segundo plano y las ideologías de una u otra manera vayan perdiendo eh, su fuerza. Que lo que importante es cómo usted administra la cosa pública y cómo le va a la gente en su calidad de bienestar. Bueno, el país se encuentra en una situación donde los partidos, más que nunca, establecerse y aquellos a los que les impugnamos el establishment están haciendo el populismo adentro y hay que ver con otros ojos lo que estamos haciendo. Para que nuestros políticos, de una u otra manera, no lleguen a niveles eh, como Bolsonaro en, en Brasil, como el mismo Trump en Estados Unidos, y al, y por qué no, incluso el mismo Bukele cercano de manera en el isma. Esos son ejemplos de populistas. Podemos seguir hablando de otros, incluso de izquierdas, que como les dije, el populismo, digamos, no es escéptico de apegarse a una ideología en concreto, no, no, y también podemos recalcar el populismo religioso que ya estuvimos a un paso de tenerlo eh, y que ha venido tomando fuerza pero quiero concluir eh, mi intervención con que de verdad los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo significativo por decir qué es lo que piensa y ese es el problema que estamos a puro cálculo político de si tomo estas decisiones entonces no, no gano las próximas elecciones, pero ¿para qué sirve ganar las próximas elecciones si entonces no tomé la decisión correcta por el país? que al final el partido se debe al país y si la ciudadanía no entiende que las mejores decisiones algunas son costosas de aceptar pero que es lo mejor para el país de que es lo responsable, ese tipo de situaciones es las que debemos de enfrentar y al populista se le encara con verdad y con posiciones, y al día de hoy todos aquellos que dicen vamos a las calles pero no dicen propuestas No, no hay, hay una carencia completa de propuestas y eso es lo que incluso digamos distorsiona las medidas para mí el gobierno no, digamos, ya comprobó que no tiene un plan para reactivar la economía y, el, y, lo, y, y cada propuesta que hace para salvarnos del abismo fiscal son desastrosas y no todas, pero, pero digamos, hay una gran parte que, definitivamente, en el contexto en el que estamos, son inviables y no lo estamos entendiendo. Bueno, si el gobierno no da esas respuestas, entonces, ¿qué están haciendo los partidos de oposición? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que piensa Liberación Nacional? ¿Qué es lo que piensa la Unidad Social Cristiana? Por poner los ejemplos, porque, digamos, el Frente Amplio no me, no me imagino cuáles propuestas podrían ser. De, tal vez hasta me daría un poco de, de, de temor que podría escuchar de ellos, pero bueno, está bien que la digan, es parte de vivir en democracia. Hablo de la unidad social cristiana y liberación nacional porque de ahí fueron los partidos que encarrilaron a Costa Rica en buena parte de la segunda república y estamos de cara a nuestro bicentenario y al día de hoy, ambos partidos no sabemos qué piensan eh, y qué ideología dentro de la facción socialdemócrata y socialcristiana están. En Europa, los partidos socialdemócratas y socialcristianos están muy lejos de lo que fueron antes y creo que liberación y, y la unidad está pasando lo mismo. Le está pasando lo mismo, pero no, no terminamos desengancharnos del pasado, pero tampoco ponemos un pie en el futuro. Y cuando ponemos el pie en el futuro, entonces nos da miedo a partir de la aceptación que podría tener las posturas que tengamos eh, o, que, o que tomen esos partidos con respecto a la ciudadanía.
2: Pensando un poco a qué puede aspirar la, la socialdemocracia a, a futuro, concuerdo en que... Sería difícil catalogar al, al, al Frente Amplio como un partido socialdemócrata, tal vez como un partido de corte un socialista más puro y podemos debatir mucho sobre eso también porque es un término muy amplio, pero ciertamente eh, nosotros tenemos que posicionarnos económicamente para promover formas de economía colectivas formas de propiedad trasciendan en la dicotomía de lo público y lo privado y como socialdemócratas y reformistas que somos solamente es ser creativos y hacer una buena labor en el, en el legislativo inclusive no, no tenemos que estar en, en la presidencia y bueno, abordar temas de tecnología y ambiente que hoy por hoy no solamente son muy actuales, que apelan al electorado sino que son muy necesarios no sé si vos sabías José Francisco me estaba diciendo un amigo por ejemplo que los servidores de data centers si se ponen submarinos se ahorra mucho más en el enfriamiento de las máquinas entonces yo me pregunto ¿por qué Liberación Nacional no está buscando proyectos de este tipo? ¿por qué no estamos usando la socialdemocracia como ruta para atraer estas empresas involucrar cooperativas crear asociaciones solidaristas al alrededor de ellas y en fin
0: Ahora, yo me pregunto muchas cosas. ¿Qué están pensando los socialdemócratas realmente en este país? Porque, por ejemplo, yo le quiero agregar a esas preguntas que usted está haciendo, en la ruta de la socialdemocracia está el trabajador. Y es que la socialdemocracia viene a proponerle a los trabajadores. Es una respuesta socialista. No, no, no olvidemos esa base marxista que tenemos los socialdemócratas. De buscar realmente, ahora apuntabas, a esa revolución, a esa reforma, porque nosotros no somos revolucionarios, nosotros somos reformistas cuando hablamos de la socialdemocracia.
2: Un paréntesis, Ajá. podemos ser revolucionarios en nuestras ideas, somos revolucionarios, el tema es que no creemos en, 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 en la abolición Pero... del sistema democrático para imponer un, un gobierno entre comillas popular, por la fuerza
0: Pero volviendo al punto es que nosotros somos lo que buscamos, lo que busca la socialdemocracia es esa reforma de la condición del trabajador, darle y brindarle esas condiciones al trabajador y cuando hablo de buscarle las condiciones al trabajador por ejemplo cuáles son las políticas que vienen de la socialdemocracia en términos de teletrabajo, cuál es el norte que tenemos que buscar por ejemplo para que a todo el sector público dándole un poquito más al sector público de importancia, que donde el Estado debería ser el rector principal, ¿cuáles son esas condiciones de salud ocupacional que tienen que tener los empleados públicos? Por ejemplo, vos trabajás en una multinacional que es parte de una lógica de estas como es Amazon. ¿Las condiciones de Amazon cuáles son? ¿Son realmente esas las óptimas o hay que decirle a Amazon... Vea, usted como multinacional tiene que brindarle importancia a estas o estas otras características. Eso como punto uno, te la dejo ahí para que reflexiones. Como punto dos, el mismo sector laboral que nosotros tenemos, este sector, estos trabajadores, ¿cuáles son las condiciones actuales que tienen estos trabajadores en tema de vivienda? La economía mundial, la economía nacional está arrojando que tanto los nuevos trabajadores como los millennials que estamos nosotros no están adquiriendo casas y lo que están haciendo es alquilando entonces me pregunto ¿no son los socialdemócratas los que están y los que deberían estar buscando darle condiciones dignas para que los trabajadores puedan acceder a viviendas y no deberían ser los socialdemócratas. Entonces, los que hablen sobre el tema de regulación de los arrendamientos. Esas claro. son políticas para mí, socialdemócratas, que realmente valen la pena resaltar. También hablo sobre otros temas. Antes hacíamos una reflexión sobre el tema de los pescadores, sobre el
2: tema de la pesca de arrastre. Cuando hablábamos de los pescadores, y ahí es donde, donde es importante tener eh, convicciones ideológicas pero también saber cuándo ser pragmático yo pienso, ¿por qué no? ok, reconocemos que la pesca de arrastre es una actividad que afecta eh, nuestra naturaleza, sin embargo estamos importando camarón de Nicaragua en este momento, y la naturaleza no conoce de fronteras, sigue siendo un despropósito porque estamos dañando los mares que tenemos al lado, yo me pregunto, ¿por qué no reconocer que sí, es algo que hace daño, y por eso vamos a ponerle un impuesto adicional a esta actividad y con ese impuesto financiamos, pues Podemos agarrar ese impuesto para tener una o dos lanchas nuevas para patrullar los mares, por ejemplo, y disminuir así la pesca ilegal que hacen algunas embarcaciones internacionales en Costa Rica. Que Viva y otras organizaciones nunca se han manifestado en contra. Sin embargo, sí contra los pescadores de Punta Arenas.
0: Actualmente el gobierno, dentro de sus propuestas,
2: habló sobre la movilidad laboral del sector público, es decir, dar empleados públicos. Sí. Y la movilidad laboral, perdón, pensé que ibas a decir, no sé si ibas a decir eso, la movilidad laboral es voluntaria.
0: Exacto. Exactamente, voy
2: a ese punto de la movilidad laboral es voluntaria
0: en el sector público. Por ejemplo, si yo soy empleado público, ¿qué es atractivo para mí irme del Estado? ¡Nada! Si en el Estado me lo están dando todo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver atractiva esa salida del Estado. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos darles alternativas a todos los empleados que se acogen a una movilidad laboral de, por ejemplo, un año de salario pago por el Estado, pero con que esa persona se vaya a Lina y se capacite en inglés, que vaya al menos cuatro horas al día a estudiar inglés. ¿Para qué? Para que haya una capacidad institucional, una capacidad de Estado de poder mover todas estas personas que van a dejar de estar trabajando para el Estado y ponerlo en los servicios que hoy por hoy Costa Rica está logrando atraer como inversión. Todos estos temas de servicio al cliente que se están viendo atraídos por la gran cantidad de obra que nosotros podemos dar. Eso es pensar socialdemocráticamente. ¿Por qué? Porque estás pensando en la condición del trabajador como tal.
2: Yo creo que también hay muchas confusiones ideológicas, eh, Francisco. Por ejemplo, eh, tenemos tres regímenes de seguros, el del de Poder Judicial, el IBM de la Caja y el de los eh, Magisterios. No sé si vos sabías, pero el Estado pone más dinero en el régimen del Magisterio y de la Corte que en el de IBM donde cotizamos todos los demás. Es un despropósito e iría en contra de, de los principios de equidad que el Estado aporte más para las pensiones de otras personas que por sobre la gran mayoría de la población. Ser socialdemócrata sería querer fortalecer ese régimen, un régimen único donde todos coticemos y todos recibamos el mismo aporte del Estado. No, no consigo cómo en algún momento permitimos que haya regímenes que, que simplemente son privilegios, José Francisco, porque no sé cómo llamar que el Estado aporte un porcentaje para mi pensión, pero aporte más para alguien que está con el régimen de la Corte. Sí, ellos cotizan más, eso es cierto. Pero también el Estado aporta más para ellos. Entonces esas son las cosas que, que hay que revisar. Y, y de nuevo, no es que las instituciones sean un fin en sí, es que las instituciones sirvan a la gente.
0: Bueno, gracias a Abraham, gracias a Juan Pablo por esta discusión. Creo que hemos llegado a un muy buen punto hemos llegado a lo que queríamos entrar en discusión sobre ese fondo de ideologías políticas y esa deuda que existe de los partidos políticos acá en Costa Rica de un contenido un poco más importante. Y... Claramente Costa Rica sigue siendo eh, una excepción en muchas cosas y, y bueno, el comportamiento de los partidos políticos no deja de ser parte de esta excepcionalidad que hemos encontrado en Costa Rica desde hace muchos años. Pero bueno... Es parte de este tema que como tenemos como sociedad Es una reflexión que tenemos que llevar como sociedad Realmente para entender qué es lo que está pasando Y qué es lo que está sucediendo Más allá sobre los temas que nos están poniendo los partidos políticos En la discusión electoral Vemos que muchas de las discusiones electorales Se están concentrando en temas que no son realmente importantes Y que sabemos que estructuralmente El país necesita un poco más de fuerza para hacer cambios que realmente vengan a beneficiarnos a todos. Eso es parte de lo que hemos venido discutiendo, parte de la idea que queríamos trabajar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos escuchando. Eh, síganos en los próximos capítulos que vamos a estar eh, presentando acá por las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts y bueno, hasta la próxima.